0: Guten Morgen auch von mir. Das Thema der heutigen Predigt lautet, wie steht um deinen Glauben? Ich predige ja fortlaufend durch das Johannesevangelium und auch wenn die letzte Predigt da schon eine Weile zurückliegt, nichtsdestotrotz nochmal kurz für den Kontext. In den ersten drei Kapiteln haben wir uns schon einiges angeschaut. Gott kommt in Form von Jesus hier auf diese Welt und es wird verkündet, dass er die Menschheit von ihren Sünden retten wird, er und er ganz allein. Und dann kommt es zu dieser Unterhaltung mit Nikodemus und am Ende wird dann aufgeschrieben und der Ronald hat es auch schon gesagt, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und auch in der ersten Stunde haben wir schon sehr viel über Glauben gehört und über Vertrauen. Und die Frage ist natürlich, wenn wir durch Glauben errettet sind, woher wissen wir dann, ob wir überhaupt den richtigen Glauben haben? Oder ob unser Glaube vielleicht nicht doch nur eine Einbildung ist? Und deswegen predige ich heute darüber, was ist eigentlich Glaube und dann vor allem, wie steht es um deinen, wie steht es um meinen, wie steht es um unseren Glauben? Es ist gewissermaßen die wichtigste Frage, die sich ein Mensch stellen kann, wenn es wirklich einen Gott gibt und wenn es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt, und wir sind ja eben deshalb hier, weil wir das glauben, dann ist doch die Frage, habe ich dieses Kriterium erfüllt, dass ich das ewige Leben auch wirklich habe und zwar das ewige Leben im positiven Sinn und nicht etwa das ewige Leben in der Hölle. Jemand hat mal gesagt, ich könnte mir nichts Schrecklicheres vorstellen, als dass Menschen, die meinen echten Glauben zu haben, eines Tages sterben und merken, dass alles nur ein Schein war und ihnen die Tür zum Himmel auf ewig verschlossen bleibt. Und ich denke, das ist wirklich wahr. Nichts wäre schlimmer als das. Und deswegen fordert uns die Bibel auch wiederholt auf, unseren Glauben zu überprüfen, ob wir wirklich den richtigen Glauben haben. Zum Beispiel in 2. Korinther 13, Vers 5 Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch selbst. Das ist eine Aufforderung, die kommt von Gott an uns, dass wir das machen. Wir sollen nicht primär rumlaufen und den Glauben anderer Leute analysieren oder vergleichen, wie schneide ich ab im Vergleich zu dem oder jenigen, sondern wir sollen uns selbst überprüfen, ob wir tatsächlich im richtigen Glauben sind. Das ist unsere Aufgabe. Wir wollen uns heute Morgen drei Punkte da anschauen. Zunächst einmal, was verstehen Menschen unter Glauben? Dann wollen wir im Vergleich dazu anschauen, was versteht eigentlich Gott unter Glauben? Und dann drittens, wie steht es um deinen Glauben? Ja, zunächst mal, Menschen verstehen unter Glauben nicht unbedingt das Gleiche als das, was Gott darunter versteht. Glauben ist zunächst mal überhaupt nicht zwangsläufig mit Religion verbunden. Menschen sagen und glauben an alles Mögliche und sagen, dass sie es glauben. Ja, zum Beispiel in Bezug auf das Wetter. Ich habe neulich gehört, es soll jetzt mehr Wochen, mehrere Wochen lang sibirische Kälte hier sein. Ja, das kann man jetzt glauben oder nicht. Hat mit Religion erstmal gar nichts zu tun. Ja? Oder auch in Bezug auf Dinge. Man kauft sich vielleicht irgendetwas Neues oder Gebrauchtes. Und dann guckt man sich an, was kann das, was sagen andere Leute dazu. Und dann kommt man zu einem Ergebnis, ich glaube, es verhält sich so und so. Ja? Das neue Smartphone wird toll oder wird nicht so toll oder der neue Rechner oder die neuen Schuhe oder die Jacke oder was auch immer. Man glaubt es dann. Ja, man weiß es ja nicht sicher, sondern man glaubt es. Auch in Bezug auf Personen gibt es Glauben, unabhängig von Religion. Ja, bei der Arbeit wissen wir das ganz genau, wenn es vielleicht irgendwelche Teams gibt, dann hofft man immer, dass gewisse Personen in das eigene Team kommen oder vielleicht auch nicht in das eigene Team kommen weil man glaubt zu wissen, wie sich diese Personen dann verhalten, in Bezug auf ihre Arbeitsmoral, in Bezug auf den Umgang mit mir und mit anderen, in Bezug auf die Regeln und so weiter. Das weiß man nicht sicher, aber man sagt dann, ja, wenn der kommt, dann glaube ich, dass es läuft. Und nicht zuletzt auch in Bezug auf Sachverhalte. Zum Beispiel hört man immer wieder, dass viele Menschen glauben, dass Schokolade glücklich macht, das kann man glauben oder kann man nicht glauben, das kann man erfahren oder nicht erfahren, jedenfalls glauben das viele. Ja. Oder auch letzten Sommer bei der WM kaum zu glauben, Deutschland ist schon raus und wie die überhaupt gespielt haben. Ja. Da lesen wir auch was über Glauben und es hat nichts mit Religion zu tun. Also Glauben gibt es wirklich überall in der Welt und hat nichts primär mit Religion zu tun oder zumindest nicht notwendigerweise. Und dieser Glauben wird auch oft mit anderen Begriffen gleichgesetzt, sehr häufig mit Hoffnung. Ja, man hofft etwas, ja, eben dieses angesprochene Beispiel mit der Schokolade, Da hofft man sich ja etwas davon. Ja, niemand würde das sagen und hoffen, dass Schokolade eigentlich traurig macht, ja, das wäre sehr komisch. Ja. Oder beim Wetter, man hofft, es bleibt so, weil man vielleicht den Winter mag und den Schnee. Oder man hofft, es wird ganz anders, weil man in Wahrheit eigentlich sich nichts mehr als den Frühling herbei wünscht. Ja, und dann sagt man, na, ich glaube, das bleibt so oder ich glaube, das bleibt nicht so. Das beeinflusst die Wahl auch, das, was man da sieht. ja Glauben wird auch oft mit Wissen gleichgesetzt. Wir denken sehr häufig, wir wissen, dass wenn wir über eine Brücke laufen, dass die dann nicht einstürzen wird. Ja, ganz einfach, weil wir das schon so häufig erlebt haben, dass wir über eine Brücke gelaufen sind, dass die nicht einstürzt dabei. Und deswegen denken wir, wir wissen, dass diese Brücke nicht einstürzt. Obwohl wir alle auch wissen, dass Menschen schon über Brücken gegangen sind oder gefahren sind und sie sind eingestürzt. Vor einer Weile war dieses Beispiel in Genua ganz schrecklich. Ja, das hätte niemand gedacht. Niemand hätte geglaubt, dass eine Autobahnbrücke einfach plötzlich einkracht. Ja. Das heißt, das was man glaubt zu wissen, stimmt nicht immer. Aber deswegen ist Glaube und Wissen manchmal auch sehr eng beieinander. Und noch als dritten Punkt könnte man aufführen, die Leichtgläubigkeit. Insbesondere wenn es dann um Religion geht, dann wird Glaube ganz schnell gleichgesetzt und identifiziert mit Leichtgläubigkeit. Wie kann man nur sowas glauben? Dafür gibt es doch gar keine Beweise. Wir haben doch schon lange herausgefunden, dass sich alles ganz anders verhält und dass es Gott gar nicht gibt. Das war doch nur früher so, weil die Leute keine Ahnung hatten, wie man gewisse Dinge erklärt. Wie kann man nur so leichtgläubig sein, so naiv? Und die Idee ist, man hat eigentlich gar keine Ahnung, man nimmt es einfach mal an, weil es einem scheinbar aus irgendeinem Grund besonders gefällt. Ja, und du glaubst an Gott, wie kann denn das sein? Ja, beim Glauben ist es meistens so, dass es eine Mischung aus Objektivität und Subjektivität gibt. Und das ist interessant, das sehen wir dann gleich, wieso. Es ist ja nicht so, dass Menschen einfach völlig blind irgendwas glauben, obwohl alle Anzeichen auf was anderes hindeuten. Das mag manchmal der Fall sein, aber im Großen und Ganzen ist es nicht so. Sondern es gibt gewisse Anzeichen, ja, gerade für das Wetter. Man schaut den Wetterbericht an, da gibt es irgendwelche Experten, die werten Daten aus und die kommen dann zu einem Schluss und dann entscheide ich mich, liegt nahe, glaube ich auch oder glaube ich vielleicht nicht. Ja. Oder wenn man sich was Neues kauft, ja, Stefan und Elli haben sich ein Auto gekauft, weil das erste oder das andere leider kaputt gegangen ist. Ja, dann recherchiert man natürlich auch und dann kommt man zu einem Ergebnis, ich glaube, dieser oder jenes Auto wäre gut. Nicht einfach so, sondern weil das getestet wurde, wie auch immer das aussieht. Ja, also man glaubt es nicht einfach blind. Bei Personen auch, wenn ich jemanden in mein Team holen möchte oder versuchen möchte, dass jemand nicht in meinem Team mitarbeitet bei der Arbeit zum Beispiel, dann habe ich ja auch schon Erfahrungen gesammelt. Wenn da jetzt jemand ganz neu dabei ist, ist es schwierig zu wissen, will ich den oder will ich den nicht haben. Ja, eine Person hat einen Ruf, einen Charakter und deswegen weiß ich oder denke ich, wenn diese Person kommt, dann wird es gut oder nicht so gut. es ja, ist eine Mischung aus Objektivität und Subjektivität. Es gibt Anzeichen und dann treffe ich eine Entscheidung, was ich da glauben möchte. Ja, und auch bei Sachverhalten, wenn man wieder die WM zum Beispiel hernimmt, man denkt vielleicht, man hat die WM davor gewonnen und die anderen Spiele waren vielleicht auch gar nicht so schlecht. Und dann denkt man sich, ja, naja, es kann eigentlich echt gar nicht sein, dass die Deutschen schon raus sind. Wie jemand anders sagt vielleicht, das habe ich schon Wochen und Monate davor gleich gesehen. Ja, Hinterher sind sowieso immer alle schlauer. Aber da gibt es irgendwelche Anzeichen und jeder deutet die in irgendeiner Form. Niemand glaubt, was blind oder fast niemand glaubt, irgendetwas blind. Und das ist einiges, was Menschen unter Glauben verstehen und damit assoziieren. Für uns ist aber natürlich viel wichtiger, uns anzuschauen, was versteht eigentlich Gott unter Glauben. Ja? Denn was Menschen glauben, kann richtig sein oder falsch sein. Darauf unser Leben zu bauen, wäre gefährlich. Und wir wollen uns hierzu als ersten Vers mal Hebräer 11, Vers 1 anschauen. Wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt auch auf. Das ist ein relativ bekannter Vers. Aber da werden wir gleich die erste Parallele finden zu dem, was wir schon gehört haben. Hebräer 11... Ab Vers 1. Da steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und hier haben wir gleich wieder das, was wir schon gesehen haben. Es gibt hier eine objektive Komponente und eine subjektive Komponente. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit. Ja, um es vielleicht ein bisschen banal zu sagen, aber es gibt Dinge, die sind wirklich, wirklich. Die sind nicht nur eingebildet wirklich, sondern die gibt es tatsächlich. Und da steht hier, der Glaube ist eine Wirklichkeit. Auch wenn man das vielleicht nicht sieht. Und dann kommt die zweite Komponente dazu. Eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, wir sind überzeugt davon, dass es das, was da unter Glauben verstanden wird, tatsächlich gibt, auch wenn man es vielleicht nicht sieht. Aber auf jeden Fall ist der Glaube eine Wirklichkeit, es ist nicht nur Einbildung. Das sagt uns hier die Bibel ganz klar. Der Glaube ist eine Wirklichkeit, auch wenn man ihn nicht sieht. Und hier vielleicht als kleinen Exkurs mal in die Apologetik. Es gibt extrem viele Dinge, von denen sind wir komplett überzeugt, teilweise auch zu Recht, obwohl wir die nie sehen, obwohl wir die noch nie gesehen haben, obwohl wir die nie sehen werden, weil wir die gar nicht sehen können. Ja? Zum Beispiel, hat jemand von euch schon mal Wind gesehen? Ja? Viele denken vielleicht, ja klar, ich sehe doch da draußen, wenn die Blätter rascheln, ja, aber das siehst du ja nicht den Wind, das siehst du nur Blätter wackeln. Nichtsdestotrotz wissen wir alle oder glauben wir alle, dass es Wind gibt. Hat jemand von euch schon mal das Kolosseum in Rom gesehen? Manche vielleicht tatsächlich waren da schon, andere haben vielleicht Bilder gesehen. Wer, sagen, wer sagt dir, dass diese Bilder stimmen? Ja, ein Zeitalter von Photoshop und Filmen weiß jeder, dass man viele Dinge machen kann, die es gar nicht gibt. Das heißt, wir glauben das. Und manche haben es gesehen und manche nicht. ja, Oder den Mars oder den Saturn oder sonstige Planeten, die weit draußen sind. Wer hat die schon mal wirklich gesehen? Ja, Nicht im Bild, in den Nachrichten. In den Nachrichten, das wissen wir alle, haben wir auch schon Dinge gesehen, die vielleicht gar nicht stimmen. Wirklich selber gesehen. Ja? Oder Strom im Kabel. Kann man Strom im Kabel sehen? Ich weiß nicht. Ich kann in die Steckdose fassen, dann weiß ich, dass da irgendwas ist, was dann weh tut. Aber Strom selber bezweifle ich, dass man den sehen kann. Oder WLAN. Kann man WLAN sehen? Auf dem Handy kann man ein Symbol sehen, das sagt, du hast gerade WLAN, ja oder nein. Ja, oder es gibt hier WLAN und du willst unbedingt das Passwort wissen. Ja, und das kann man einfach nicht sehen. Röntgenstrahlen sind genau das Gleiche, kann man auch nicht sehen, aber nachher auf dem Bild sieht man, dass da irgendwas passiert sein muss und dass es funktioniert hat. Das geht auch für ganz alltägliche Dinge. Als äh, Mathematiker kann ich euch sagen, dass zum Beispiel auch noch niemand von euch 5 gesehen hat. Oder 3. Oder 29. Ihr habt vielleicht Symbole gesehen, die das repräsentieren. Aber was ist bitte 5? Ja? Und alle arbeiten damit, obwohl man es gar nicht sehen kann. Und jeder glaubt, dass es das gibt. Ja? Geh mal zu deiner Bank und sag, ich glaube nicht, dass es minus 500 gibt. Hier steht auf meinem Zettel minus 500. Streicht das mal weg. Ja? Das funktioniert nicht. Ja, bei Personen auch. Wer von uns hat Napoleon gesehen? Niemand. Bilder vielleicht, Geschichten, Geschichtsbücher. Niemand hat persönlich Napoleon gesehen. Die Liebe. Wer hat schon die Liebe gesehen? Ja? Man denkt vielleicht, man hat die Liebe gesehen, aber man sieht immer nur die Auswirkungen davon. Ja? Wie beim Wind, wie beim WLAN und so weiter. Und das Letzte vielleicht auch zum Schmunzeln. Wer hat überhaupt schon mal deinen Verstand gesehen? Oder meinen Verstand? Ja, Niemand. Trotzdem, hoffentlich, glauben wir alle, dass der Nachbar und man selber einen Verstand hat. Ja? Das heißt, es gibt jede Menge Dinge im Alltag, die wir gar nicht sehen können und trotzdem glauben wir daran und niemand würde uns auch nur annähernd verdächtigen, dass wir da irgendwie naiv wären oder leichtgläubig oder doof. Warum? Weil wir die Auswirkungen davon sehen. Es ist unbestreitbar, dass es ein Kolosseum gibt. Wenn du es nicht glaubst, kannst du hinfahren. Das ist toll. Bei Napoleon ist es ein bisschen schwieriger, aber wenn alle Hinweise der Welt darauf hindeuten, dass der wirklich gelebt hat, dann kannst du schwer sagen, der hat gar nicht gelebt. Ja, es gibt Auswirkungen bei vielen, beim Strom auch, bei der Liebe, beim Verstand, beim Wind, es gibt Auswirkungen. Und deswegen können wir mit diesem Vers in Hebräer 11, Vers 1 auch sagen, es gibt Auswirkungen von unserem Glauben und dann kann man sagen, ah, schau mal, es ist gar nicht so naiv, an irgendetwas zu glauben, was man gar nicht sieht, weil man ja Ergebnisse, Resultate davon sieht in unserem Leben. Und das ist in meinen Augen das beste Argument für den christlichen Glauben. Gegen jedes Argument, was du aufbieten kannst, kann ich dir versprechen, findet jemand ein Gegenargument und dann findest du wieder ein Gegenargument zum Gegenargument und so geht es immer weiter. Wenn ihr irgendwelche Diskussionen da gelesen habt, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, da werdet ihr ganz schnell feststellen, jede Seite hat zig Argumente und es geht immer weiter und immer weiter und man kommt nie zu einem Ergebnis, weil jeder immer noch mal was zu sagen hat. Aber wenn dein Leben wirklich stimmt, dann kann dagegen niemand etwas sagen. Dann ist es sozusagen direkt vor den Augen, neudeutsch würde man sagen, in your face. Ja? Hier bin ich doch. Man sieht doch, dass der Glaube mit mir was macht. Ich bin nicht so wie vieles, viele andere. Ich bin nicht so, dass ich viele Dinge tue, die man nicht tun soll. An meinem Leben kannst du wirklich schauen, dass der Glaube funktioniert. Wenn wir das schaffen, wenn wir dieses Niveau erreichen, dass andere Menschen das sehen, dann haben wir ein sehr gutes Argument für den Glauben. Dann ist er sozusagen sichtbar geworden. Ja, gehen wir zu einem anderen Vers Jakobus 2, Vers 14. Ich lese sogar noch ein bisschen weiter, wo auch genau das zum Ausdruck gebracht wird, dass der Glaube sichtbar sein muss. Jakobus 2, ab Vers 14. Was nutzt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nichts, das für den Leib, ihr gebt ihnen aber nichts, das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Hier haben wir gerade die Bestätigung. Dieses Unsichtbare, unser Glaube, der muss sich zeigen, der muss sich manifestieren, der muss beobachtbar werden. Ja? Ein Werk ist häufig beobachtbar. Zumindest dann, wenn man weiß, wo man schauen muss. Das heißt, diese innere Überzeugung, die muss wirklich sichtbar werden. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder uns gegenüber und anderen gegenüber auch betonen. Und jetzt kommen wir zu Johannes 3. Da bin ich ja eigentlich gestartet bei der Vorbereitung. Johannes 3. Wir haben schon diesen sehr bekannten Vers 16 gehört. Und wir wollen uns einen Vers am Ende von diesem Kapitel anschauen. Johannes 3, Vers 36. Da wird nämlich direkt im Kontext aufgezeigt, woran man sehen kann, ob dieser Glaube echt ist. Oder nicht. Johannes 3, Vers 36 Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer bei dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Hier sehen wir. Wunderbar, dass das Gegenteil von Glaube nicht nur Unglaube ist, sondern ungehorsam. Ja, wer an den Sohn glaubt, das ist die eine Kategorie. Die andere Kategorie, zumindest wie es hier steht, ist nicht wer an den Sohn nicht glaubt, sondern wer, an den Sohn, wer dem Sohn nicht gehorcht. Das heißt, Glaube und Gehorsam gehören Hand in Hand. Oder andersrum gesagt, wenn man ungehorsam ist, kann man nicht Glauben haben, denn das sind hier die Gegenpole, die hier aufgezeigt werden. Es differenziert sich auseinander nicht nur am Glauben, sondern auch am Gehorsam. Das heißt, Glaube und Gehorsam, das gehört ganz eng zusammen und das kann man nicht trennen. Und woran weiß ich, ob ich gehorsam bin? Naja, an dem, was ich tue. Ich kann viel reden, wenn der Tag lang ist, aber am Ende kommt es darauf an, wie lebe ich und daran sieht man mein Gehorsam. Ja, selbst wenn ich vielleicht die falschen Motive für den Gehorsam habe, nichtsdestotrotz sieht man daran, wie ich lebe, ob ich gehorsam bin oder nicht. Ja, Schauen wir uns noch ein paar weitere Bibelstellen an, die nämlich genau das auch zum Ausdruck bringen. Wir haben das auch schon in der ersten Stunde heute gehört, gleich der eröffnende Bibelvers aus Epheser 2. Vielleicht schauen wir den nochmal an, es waren ja nicht alle da. Epheser 2, Abvers 8. Sehr bekannt, sehr zentral für unseren Glauben. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat damit wir in ihnen wandeln sollen. Ja? Wir sind gerettet nicht aus Werken, nichtsdestotrotz, wozu sind wir gerettet? Wir sind gerade dazu gerettet, dass wir gute Werke tun. Das ist sozusagen der Grund, wieso wir gerettet werden. Beziehungsweise korrekter gesagt, das ist der Grund, wozu wir gerettet werden. Ja? Zu guten Werken. Ganz wichtig. Oder Titus 2, Abvers 13. 13. Oder ich lese ab Vers 14 und wir beachten aus Vers 13 nur, dass es hier um Jesus Christus geht, unseren Gott und Retter. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, niemand soll dich verachten. Wir sind zu Gottes Kindern geworden. Wozu? Damit wir eifrig seien in guten Werken. Da haben wir das wieder mit den Werken. Und schauen wir uns noch als letzte Bibelstelle für den Moment 2. Korinther Kapitel 5 an. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Ja, da haben wir das wieder mit dem, was man getan hat. mit dem, was man getan hat. Das ist ganz wichtig. Wir machen in der Bibelstunde ja das Matthäus-Evangelium durch. Da gibt es viele Gleichnisse. Wie häufig geht es in diesen Gleichnissen um Frucht? Um das, was man tatsächlich tut, was man bewirkt mit seinem Leben. Ja? Wir haben uns den vierfachen Ackerboden uns angeschaut und das Kriterium war Frucht. In den Gleichnissen danach, wenn es um Saat und Ernte geht, ging es natürlich wiederum um Frucht. Gleichnis von den anvertrauten Talenten auch. Es geht darum, was man tut im Leben. Man kann viel sagen und viel behaupten, was man alles glaubt, aber unterm Strich zählen am Ende zählen die Werke, die aus unserem Glauben hervorkommen. Ist das Bekenntnis, das wir haben zu unserem Glauben, ist es wahrhaftig oder nur ein Lippenerkenntnis? Man kann viel beteuern und wir alle wissen das. Aber unterm Strich, ich kann es immer nur wiederholen, zeigt sich die Qualität unseres Glaubens an dem, was wir tun. Vielleicht die einfachste Formel, die man aufstellen kann, ist du glaubst, was du tust. Du glaubst, was du tust. Wenn du zum Beispiel keinen Zehnten gibst, und ich will jetzt nicht beantworten, ob das richtig ist oder erforderlich, den Zehnten zu geben, aber wenn du keinen Zehnten gibst, dann bist du im Grunde davon überzeugt, dass du den Zehnten nicht geben musst. Punkt. Und da kannst du hundertmal sagen, eigentlich finde ich es schon wichtig, wenn du es nicht machst, dann glaubst du es nicht. Das ist bei vielen Dingen so. Bei vielen Dingen, und ich kann mich da auch bei vielem nur an der eigenen Nase packen, ganz oft merke ich, ich sage das zwar, oder ich singe das in einem Lied, aber wenn ich auf mein Leben schaue, dann sehe ich, dass es... Mindestens suboptimal. Ja? Manchmal nur in Ansätzen vorhanden, manchmal vielleicht mehr vorhanden, aber sehr häufig ist mir bewusst, ich könnte ja eigentlich mehr tun. Und warum tue ich es dann nicht? Ja? Weil ich aus irgendeinem Grunde nicht wirklich diese innere Überzeugung habe, dass genau das das Richtige ist. Ich habe ein Maß an Überzeugung, aber eben kein sehr hohes Maß. Manchmal. Deswegen diese Frage, wie steht um unseren Glauben, basierend auf dem, was wir tun. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Wie steht um deinen Glauben? Anders formuliert, welche Sprache sprechen deine Werke? Und da muss ich vielleicht ein paar Einwände vorwegnehmen. Das ist, wenn man über Werke predigt, immer so, aber nichtsdestotrotz, ich spreche das kurz an. Das heißt natürlich nicht, dass Gott dich nur dann liebt, wenn du gehorsam bist und wenn du die richtigen Werke in der richtigen Zahl tust. Das heißt es nicht dass man Werke tun soll. Das heißt auch nicht, dass der Gehorsam oder die Werke aller Menschen gleichmäßig offenbar sind, dass man genau sieht, die Person ist sehr gehorsam und die macht viel und der macht eher wenig. Ja? Das mag sein, dass man das sieht, aber vieles wird man gar nicht sehen. Ja? Zum Beispiel allein schon deshalb, weil man die Person, über die man nachdenkt, vielleicht 90% Prozent der Zeit gar nicht sieht. Ja? Meine Arbeitskollegen sehe ich ja nur wenig. Ja, ein paar Minuten bis maximal Stunden pro Tag. Was machen die den Rest von der Zeit? Keine Ahnung. Das heißt auch nicht, dass unser Gehorsam immer besser wird im Laufe unseres Lebens, dass die Qualität unserer Werke immer automatisch nur besser werden. Das heißt es auch nicht, dass wir Werke tun sollen. Ja, Nichtsdestotrotz sollen wir Werke tun. Auf der anderen Seite heißt es ja auch nicht in der Bibel, was du tust und wie du lebst, ist eigentlich egal. Hauptsache, du glaubst an Jesus, dann ist der ganze Rest ist damit quasi entschieden. Ja? Sollen wir in Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne, zum Beispiel. Das heißt auch nicht, mach dir keine Sorgen, die Gerechtigkeit Jesu gilt dir ja unabhängig von allem. Jesus ist eh schon für dich gestorben, deswegen ist der ganze Rest nicht mehr so wichtig. Ja? So ein Vers finden wir nirgends. Das heißt auch nicht, Gott liebt dich sowieso bedingungslos. Und wir werden uns gleich noch einen Vers anschauen, wo die Liebe Gottes als bedingungshaft uns vorgestellt wird. Ja? Das heißt auch nicht in der Bibel. Zumindest das Wort bedingungslos finden wir da nicht. Zumindest nicht in meiner Elberfelder. Ja, nichts. Also wir sind gerettet aus, aus Glauben und nur aus Glauben. Aber aus diesem Glauben folgen unmittelbar Werke. Das können wir biblisch auf jeden Fall so festhalten. Und deswegen können wir sagen, Werke sind ein Maßstab für unseren Glauben. Das können wir sagen. Und Werke sind nicht optional. Und jetzt schauen wir uns diesen Vers an. 1. Johannes also nicht Johannes 1, sondern der Johannesbrief ganz am Ende. 1. Johannes Kapitel 2 und dort lese ich die Verse 3 bis 6 vor. 1. Johannes 2, Vers 3. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in dem ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist." Gott ist daran interessiert, nicht nur, dass wir das Richtige erkennen, sondern dass wir auch das Richtige tun. Und wir müssen diese Spannung aushalten, dass Gott uns dennoch liebt, auch wenn wir das nicht in der Vollkommenheit umsetzen können, dass er aber nicht trotz die Vollkommenheit fordert. Ja? Wir sind schuldig, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und diesen Vers kann man nicht drum Das ist der Anspruch, den Gott an uns hat, auch wenn wir das vielleicht nicht ganz in unserem Kopf zusammenbringen können, wie das sein kann, dass da ein Anspruch ist und dass trotzdem die Liebe aber gilt. Ja, hier lesen wir explizit, dass wenn wir sagen, dass wir Gott erkannt haben, dann das stimmt es nur, wenn wir seine Gebote halten. Also wenn wir sagen, ich kenne Gott, Gott ist mein Freund und wir halten seine Gebote nicht, dann steht hier, dann sind wir Lügner. Ganz wichtig. Das heißt, als erste Ableitung könnte man daraus, da, direkt daraus ableiten, dass man sagt, wir müssen uns mit der Bibel beschäftigen, dass wir seine Gebote überhaupt erst mal kennen. Wie will ich denn etwas einhalten, was ich gar nicht kenne? Das ist ganz wichtig. Zumindest die Liebe Gottes vollendet zu haben, ist hier an eine Bedingung geknüpft. Das lesen wir in Vers 5. Wer aber sein Wort hält, ja, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Und nochmal eine Bedingung, wer sagt, dass er in ihm, also in Jesus bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und ich habe mir hier dazu aufgeschrieben, wenn dein Leben im Großen und Ganzen nicht die richtigen Werke aufweist, dann ist dein Glaube im Großen und Ganzen nicht wahrhaftig und damit falsch. Und das müssen wir wirklich so bekennen, wir tun Menschen und wir tun Gott keinen Gefallen, wenn wir sagen, die Werke fallen gewissermaßen hinter runter, Ist nicht so schlimm oder ist nicht so wichtig. Wenn es nicht so läuft, kein Problem. Das ist nicht gut, wenn wir das tun. Ja? Das heißt nicht, dass die Liebe Gottes geschmälert wird. Das heißt auch nicht, dass seine Vergebung am Kreuz in irgendeiner Form unvollkommen ist. Aber dennoch müssen wir gleichzeitig auch betonen, die Werke zu bringen, das ist erforderlich und relevant und wichtig. Beobachtbare Werke, die Frucht unseres Lebens, das ist der Maßstab für unseren Glauben. Nicht das, was man sagt, nicht das, wie man abschneidet in seinem eigenen oberflächlichen Vergleich mit anderen, kann uns Sicherheit geben, sondern das, was wir tun, das kann uns tatsächlich Sicherheit geben. Ja, wie steht um unseren Glauben? Es ist ja noch Januar, machen wir doch mal eine geistliche Inventur. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Gebote Gottes zu kennen ist wichtig. Da können wir uns schon überprüfen, ob unsere Motivation in die richtige Richtung geht. Sind wir daran interessiert, die Gebote Gottes wirklich zu kennen? Oder denken wir eher, naja, wenn ich es nicht ganz so genau weiß, dann muss ich mich auch nicht ganz so genau dran halten. Ja? Zum Beispiel in Bezug auf unseren Beruf, auf die Familie, auf Finanzen, auf Zeit, Freunde, oder Hobbys. Sind wir wirklich daran interessiert, herauszufinden, was Gott da in unser Leben hineinsprechen möchte? Als, göttliches Befehl, als göttlichen Befehl von oben. Oder tendieren wir gerne und schnell zu Ausreden? Es geht doch eh nicht perfekt. Andere machen es auch nicht besser. Im Vergleich zu dem und dem schneide ich doch noch ganz gut ab. Ist es mir ein Herzensanliegen, Gottes Wort zu halten? Ja, wir haben hier von Geboten geredet, gelesen und von von den Worten, die Gott spricht? Oder tendiere ich auch hier gern dazu, dass ich mich darauf ausruhe, dass Gott mich ja sowieso eh liebt und mir sowieso alles vergeben muss und es damit dann irgendwie gar nicht so wichtig ist? Oder als dritte Frage, fühle ich mich verpflichtet, mich so zu verhalten wie Jesus? Ja, dieser Vers 6 hier, spricht er mich an? Möchte ich dem gerecht werden? Oder versuche ich schnell Ausreden zu finden, vielleicht auch in Form von einem anderen Vers, der diese Aussage hier schmälern oder mindern soll. Beten wir zu Gott, dass er uns verändert, auch wenn es uns vielleicht viel kostet. In manchen Bereichen sind wir ja schnell dabei, uns zu ändern, weil wir sehen, wenn wir uns ändern, dann haben auch wir was davon. Aber es gibt ja auch immer Bereiche, wo wenn wir uns ändern, haben wir gar nichts davon. Ja? Dann ist nur mehr Arbeit einfach und anstrengender. Ja, Oder lassen wir das Radikale gern weg und versuchen uns auf ein Mittelmaß des Christentums zu reduzieren und zu sagen, ja im Großen und Ganzen glaube ich, ja, wird es schon passen. Ja. Gott macht es dann am Ende schon richtig. Ja. Das heißt nicht, dass es das falsch ist, aber die Motivation kann halt missbraucht werden. Ja. Genauso wie man die Gnade Gottes missbraucht, um in Sünde zu verharren. Ja, Machen wir mal einen Realitätscheck. Ich habe mir hier ein paar Dinge ganz konkret aufgeschrieben, damit das Ganze nicht nur theoretisch bleibt, auch wenn es ja schon ein bisschen praktisch wurde. Die Bibel sagt, woran dein Herz hängt, da ist dein Schatz. Was sagt zum Beispiel mein Kontoauszug über meinen Schatz, zumindest meinen finanziellen Schatz? Wenn du den mal ausdrucken würdest, fürs ganze letzte Jahr und keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Kategorien aufstellst und dann guckst, wo ging dein Geld hin? Gut, vieles hat man auch bar ausgegeben, kann man nicht mehr zurückverfolgen, aber sagen wir mal, wir könnten das. Was würde dann da rauskommen, so als Ergebnis? Wo fließt da das hin? Ja? Oder meine Steuererklärung. Was kann man da vielleicht rauslesen? Ja, man könnte sagen, welche Schlüsse würde ein unabhängiger Finanzexperte ziehen, wenn er alle deine Finanzen mal offengelegt hätte, sozusagen. Was käme da bei rum? Was sagt mein Terminkalender? Wenn ich das aufsummiere, was ich in der Freizeit so gern mache, was steht dann da unterm Strich nach einem Monat? So viele Stunden hier, so viele Stunden da, so viele Stunden dort. Angenommen, wir könnten alles eintragen, was wir machen, ja, ganz penibel, jedes Mal, da war ich auf dem Klo, da habe ich gespült, da habe ich Schnee geschippt, da habe ich, was weiß ich, am Auto was geschraubt, die Kinder umgezogen, was, was würde da stehen? Einfach mal Fragen zum Realitätscheck unseres geistlichen Standes. Was sagen meine Apps? Nicht alle hier haben ein Smartphone, aber die meisten haben ein Smartphone. Und ich liebe zum Beispiel das App YouTube. Ich habe keine sozialen Medien, aber ich liebe YouTube, weil YouTube spiegelt mir ganz schnell auf, woran mein Herz hängt. Weil das schlägt nämlich immer ähnliche Videos vor, basierend auf dem, was ich in der letzten Zeit so geklickt habe. Und wenn da dann immer mehr Sport kommt oder immer mehr Politik und immer mehr von anderen geistlichen Impulsen, dann weiß ich, oh Dominik, jetzt musst du langsam mal schauen. Wenn du da einfach so rumsitzt und rumklickst, dann zieht dich dein Herz in eine Richtung. Willst du in diese Richtung gehen? Und warum will ich eigentlich in diese Richtung gehen? Oder was sagen meine Chatprogramme, meine SMS? Gut, das gibt es vielleicht fast gar nicht mehr. Meine Sprachnachrichten, Da kann man auch mal schauen, was das über uns aussagt und über den Stand unseres geistlichen Lebens. Ich habe mir hier als Frage aufgeschrieben, angenommen, du druckst die letzten zwei Monate aller deiner Chats aus und ich lese das. Zu welchem Ergebnis würde ich kommen über dich als Mensch und deinen Charakter? Keine Ahnung, was da rauskommt. Also ich müsste es mal bei mir machen, Es wäre sicherlich interessant. Oder was sagt, was sagt Flensburg über meinen Fahrstil zum Beispiel? Was sagt mein Kleidungsstil? Was sagen meine Essgewohnheiten? Vielleicht das beste Kriterium ist angenommen, jemand würde kommen und sagen, Mensch, du, du bist doch so ein toller Mensch. Über dich machen wir jetzt mal eine Doku. So richtig ausführlich. Wir nehmen richtig Geld in die Hand und wir recherchieren alles. Wir befragen deine Arbeitskollegen. In meinem Fall befragen wir noch die Schüler. Wir befragen deine ganzen Freunde, deine Verwandten, deine Familie. Wir gucken, dass wir alles rausfinden, was irgendwie rechtlich möglich ist. Du gibst uns die volle Vollmacht, auch alles einzusehen, zum Beispiel beim Finanzamt. Und dann schauen wir mal am Ende, was du für einer bist. Und dann die Frage... Kann man, wenn man weiß, worauf man schauen muss, erkennen, wie es um meinen Glauben steht? Ob das, was ich vorgebe zu glauben, ob sich das in der Realität auch wiederfindet? Kann man, wenn man weiß, worauf man schauen muss, erkennen, dass mein Glaube mich wirklich beeinflusst und mich prägt? Oder dass zumindest bei aller Unvollkommenheit und Schwäche zumindest ein Verlangen erkennbar ist, dass ich Gottes Wort lernen und begreifen und umsetzen möchte? Wenigstens das ist vielleicht erkennbar. Vor kurzem habe ich eine Predigt geschaut, auch bei YouTube. Da hat einer gesagt, wenn es in deinem Lebenswandel keinen Unterschied zur Welt gibt, dann gibt es keinen Unterschied zwischen dir und der Welt. Und dann ist dein Glaube auch nicht besser als der Glaube der Welt. Wenn es keinen Unterschied in deinem Lebenswandel gibt zur Welt, dann gibt es auch keinen Unterschied zwischen dir und der Welt. Und da ist auf jeden Fall einiges dran. Ja, als letzte Frage, wie verhalte ich mich angesichts all meiner Fehler und Schwächen, da ich mir doch der Gnade und Liebe Gottes sicher sein kann? Das ist vielleicht die entscheidendste Frage. Wie verhalte ich mich? Ja, Natürlich wollen wir das Richtige tun. Und natürlich wissen wir, dass wir versagen und dass wir nicht perfekt sind. Und natürlich wissen wir, dass uns die Liebe Gottes gilt. Und wir wissen auch, dass die Liste an Geboten, auch im Neuen Testament, an Christen lang ist. Wie verhalten wir uns angesichts all dessen? Motiviert es uns, mehr zu tun, angesichts dessen, was Jesus für uns getan hat? Oder motiviert es uns, eher leichtfertig über viele Dinge hinwegzugehen und zu sagen, er ja, wird schon passen? Wird schon passen. Ja, Gott sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Wenn wir das Richtige tun, sammeln wir uns Schätze. Das ist ein Versprechen. Wir haben einen Schatz am Ende im Himmel. Und da sammelt jeder zunächst mal individuell für sich ganz allein. Da sammeln nicht deine Eltern, Geschwister, Gemeindemitglieder, Freunde für dich mit. Sondern du sammelst erstmal ganz allein. Das heißt nicht, dass man im Himmel nicht teilen wird. Das ist ja logisch, dass man teilen wird. Aber nichtsdestotrotz kriegt das mal jeder seinen eigenen Schatz. In Jesaja Kapitel 3 können wir auch nachlesen, sagt vom Gerechten, dass es ihm wohl ergehen wird, denn die Frucht seiner Handlungen wird er genießen. Ja, die Frucht seiner Handlungen, die Frucht seiner Werke wird er genießen. Und wir alle wissen, nicht jeder Mensch auf dieser Welt genießt wirklich die Frucht seiner Handlungen. Ja, wer Nachrichten schaut, sieht sofort, dass es das nicht der Fall ist. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie das definitiv umgesetzt werden kann, ist, wenn es nach dem Tod dann die Abrechnung kommt. Dass es uns dann wohlergehen wird, weil wir dann die Frucht unserer Handlungen genießen. Und ich werde vorschlagen, wir nehmen uns mal ganz bewusst eine Auszeit diese Woche, vielleicht heute Mittag, vielleicht im Laufe der Woche, keine Ahnung. Setzen wir uns mal hin auf die Couch oder wenn zu Hause viel los ist, machen wir vielleicht einen Spaziergang. Gehen wir vielleicht von der Arbeit nicht gleich zum Auto und fahren nach Hause, sondern fahren wir irgendwo hin halten wir kurz an, wenn es möglich ist und machen einen Spaziergang. Und überlegen uns mal, wie steht es um unseren eigenen Glauben. Wenn da wirklich jemand von außen drauf schaut, und da schaut ja immer jemand von außen drauf, was sieht der dann? Wenn der weiß, worauf der schauen muss beim Glauben. Ja, richtig zu leben, das reimt sich sogar, ist zum eigenen Segen. Ja, wir machen das auch für uns, dass wir gesegnet werden. Ja? Es ist keine falsche Motivation, etwas zu tun, weil es mir gut tut. Das ist natürlich auch zum Segen anderer, wenn wir nachschauen, was möchte eigentlich Gott, wie wir leben. Ja, Gott möchte das Richtige von uns. Und wenn wir dann nachforschen und das Richtige herausfinden und das Richtige umsetzen, dann ist es auch zum Wohle anderer. Und es ist natürlich auch zur Ehre Gottes, wenn Gott sich wirklich Menschen beruft und errettet, die eifrig sind zu guten Werken. Und angenommen, die würden das dann alle gar nicht tun. Was würde das denn aussagen über die Fähigkeit Gottes, wirklich Menschen aus der Sünde zu retten? wenn die unterm Strich am Ende ziemlich ähnlich sind wie davor. Wir möchten doch alle am Ende unseres Lebens hören, was Jesus auch in Lukas 19 sagt, Wohl, du guter und treuer Knecht, über wenigstens warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geein in die Freude deines Herrn. Ich bete noch zum Abschluss. Ja, Herr, ja, wenn wir auf uns schauen, dann sehen wir, in manchen Bereichen klappt es ganz gut, in manchen Bereichen vielleicht nicht so, in manchen läuft es vielleicht auch ganz schlecht. Und über manche Bereiche haben wir gar keine Ahnung, weil wir bei all dem, was los ist, gar nicht wirklich darauf schauen können oder wissen überhaupt, worauf wir schauen können. Ja, und wir wollen dich bitten, dass du in uns einen Willen erzeugst, der sich ausstreckt nach deinem Wort, um herauszufinden, wie du möchtest, dass wir leben dass wir nachforschen in der Bibel her und dass wir sehen, wie uns dein Geist erleuchtet und dass wir herausfinden, was ist das Richtige zu tun in dieser und jener Situation her oder im Umgang mit dieser und jener Person oder Angelegenheit. Herr, ja, Wir bitten dich aber auch, dass wir nicht nur auf uns schauen und sehen, was läuft nicht oder was läuft gut und dass vielleicht am Ende sogar ein Stolz umkippt, Herr, sondern dass wir auf dich schauen, unseren Retter, dass wir wissen, dass die Kraft dazu nicht aus uns kommt, dass der Wille dazu nicht aus uns kommt, sondern dass es von dir kommt. Und wir danken dir, dass du möglich gemacht hast, dass wir das Gute in Richtige wollen und das Gute in Richtige tun, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns gebrauchst, um ein Segen zu sein, Herr, für unsere eigene Zukunft, aber auch für das Leben von anderen, Herr, und auch dir zur Ehre, damit Menschen wirklich schauen und sehen, diesen Glauben, den diese Menschen behaupten zu haben, das sehe ich wirklich, das ist nicht nur leeres Geschwätz oder schöne Sonntagspredigten her, sondern das sehen wir, dass Menschen es ernst meinen, dass da etwas dahinter ist, da ist Substanz. Darum bitten wir dich. Amen.